0: 우리의 구원자 되시며 소망되신 주님을 찬양합니다. 하나님 이 새벽 저를 깨워주셔서 죄 전에 나올 수 있도록 인도해 주셔서 감사드립니다. 이 시간 말씀 앞에 저희 모든 것을 내려놓고 나아가오니 주의 은혜로 채워 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘도 새벽에 오신 사랑하는 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 함께 보실 하나님의 말씀은 사사기 15장 14절에서 2 0절까지 말씀입니다. 사사기 15장 14절부터 20절까지 말씀을 함께 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 삼손이 레히의 이름에 블레셋 사람들이 그에게로 마주 나가며 소리 지를 때 여호와의 영이 삼손에게 갑자기 임하시며 그팔 위에 밧줄이 불탄 삼과 같이 그의 결박되었던 손에서 떨어진지라 삼손이 나귀의 새 턱뼈를 보고 손을 내밀어 집어들고 그것으로 천 명을 죽이고 이르되 나귀의 턱뼈로 한 덤이 더미, 두덤이를 쌓았으며 나귀의 턱뼈로 내가 천명을 죽였도다 하니라. 그가 말을 마치고 턱뼈를 자기 손에서 내던지고 그것을 라말레히라 이름하였더라. 삼손이 심히 목이 말라 여호와께 부르짖어 이르되 주께서 종의 손을 통하여 이큰 구원을 베푸셨사오나 내가 이제 목말라 죽여서 할례 받지 못한 자들의 손에 떨어지겠나이다 하니 하나님이 레이에서 한 우묵한 곳을 터뜨리시니 거기서 물이 쏟아나오는지라. 삼손이 그것을 마시고 정신이 회복되어 소생하니 그러므로 그셈 이름을 에나코레라 불렀으며 그셈이 오늘까지 레히에 있더라. 다같이 봉독하시겠습니다. 블레셋 사람의 때에 삼손이 이스라엘 사사로 20년 동안 지냈더라. 아멘. 요호와 영이 붙잡혀 승리하라는 제목으로 함께 말씀 보도록 하겠습니다. 성경에서 가장 극적이고 드라마틱하게 삶을 산 사람을 뽑으라면 아마 손가락 안에 삼손이 들지 않을까 생각해 보게 됩니다. 그것은 그의 인생이 어느 평범한 사람의 인생에선 찾아볼 수 없는 극적인 요소들이 가득하기 때문이죠. 삼손의 삶을 보면 평범한 삶을 사람들에게 나타났던 그런 모습들은 전혀 보이지 않습니다. 사자를 찍거나 여우 300마리를 잡아서 꼬리를 묶어서 햇불을 다는 것들은 평범한 인생 가운데 나타나는 것들이 아니죠. 또 이런 삼손의 인생을 드라마틱하게 만드는 요소 두 가지가 있는데 하나는 하나님께서 주신 놀라운 힘이죠. 삼손은 마치 그리스 신화에 나오는 헤라크레스처럼 연상케하는 그를 연상케 하는 놀라운 계력의 힘이 있었습니다. 그 힘으로 또한 엄청난 일들을 행하였죠. 또 다른 하나는 스캔들입니다. 삼손은 몇 차례 블레셋 여인들과 스캔들이 있었고 그 스캔들 때문에 어려움을 겪었습니다. 우리가 오늘 보시게 될 본문도 어제 본문에 이어서 이두 가지 요소가 얽히고 섞여서 계속해서 이야기가 전개가 되고 있습니다. 딥나라는 곳에서 한 블레셋 여인을 품게 되고 본모님의 반대가 있었지만 결혼까지 이르게 되지만 그 과정에서 생각하지 못한 사건 사고로 인해서 그는 블레셋 사람들에게 뿐만 아니라 자신의 동족에게까지 눈에 가시가 되어 이제 결박당한 채 블레셋 사람의 손에 넘겨지게 된 것이죠. 어떻게 보면 이 모든 사건들은 전설 같기도 하고 신화처럼 들리기도 합니다. 그런데 이런 하나님께서 특별한 시계, 특별한 사람들을 통해서 또 특별한 방법으로 하나님의 백성들을 구원하시는 그 놀라운 이야기를 담고 있습니다. 세상에서는 어떤 일이 일어나면 우연이란 말로 우리의 인생을 이야기할 때가 많이 있죠. 하지만 성경에서는 하나님의 사람에게 일어난 일들은 단순한 우연이 아니라 이것이 하나님의 계획이고 섭리라는 것을 분명하게 이야기하고 있습니다. 우리가 삼손을 보았을 때때론 미련해 보이기도 합니다. 또 아쉬운 부분에 실망하기도 하죠. 또 마지막 삼손이 두 눈이 뽑히고 블레셋 사람들과 함께 최우를 맞이할 때 안타까운 마음이 생기기도 합니다. 그렇지만 기억해야 될 것은 하나님은 그 모든 사건들을 통해서 하나님의 그 구원의 계획을 펼치시고 계심을 우리는 보아야 합니다. 혹시 우리 삶 가운데서 내가 생각하지 못한 일로 인해서 당황하거나 또 이런 일이 왜 나에게 일어났지라는 의구심이 드시는 성도님들이 계신다면 오늘 삼손의 삶을 통해 다시금 구원의 역사를 이루고 계신 하나님께서 오늘 나의 삶을 통해서 어떤 역사를 펼치시기 원하시는지 한번 기대하고 소망하는 하루가 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 이제 자신의 민족 유다 사람들에게 결박당한 채 원수 블레셋 사람들에게 넘겨지고 있는 삼손은 아마 많은 생각들이 머릿속에 주마등처럼 지나갔을 것입니다. 아마 스스로에게 자괴감이 들 수도 있었을 것입니다. 다 잘되기 위해서 그랬던 것인데 의도와 어긋난 결과를 초래했을 때 이런 생각이 들수록 삼손은 그를 묻고 있었던 결박은 그의 육체뿐만 아니라 그의 마음과 생각을 결박하여 더 이상 그 사자를 찍고 블레셋 사람들의 그 간담을 서늘하게 한 용맹한 용사 삼손이 아닌 또 놀라운 섭리 가운데 태어난 사사 삼손이 아닌 한낱 나약한 삼손으로 전략한 것을 추락한 것을 우리는 보게 됩니다. 우리도 이럴 때가 있죠. 주님을 위해서 일한다고 달려왔는데 주님을 믿는 사람으로 더 본을 보기 위해서 직장 속에서 가정 안에서 살아왔는데 나에게 돌아오는 것은 쓴말과 차디찬 시선으로 돌아올 때가 있다는 것이죠. 저의 삶을 돌아보았을 때도 사역과 삶 가운데 어, 나의 의도와 상관없이 결과를 초래했을 때그 무겁게 돌아오는 그 결과에 참으로 안타까워하고 또 무기력함을 경험한 적이 있습니다. 아마 삼손이처럼 한번이 무기력함과 이 결박당함을 경험하면 거기서 헤어나오는 것은 쉽지 않을 것입니다. 그런데 사랑하는 성도님, 비록 삼손이 육체와 마음은 결박당해 아무것도 못하는 것처럼 보였으나 하나님은 우리가 모든 것을 포기했을 때 비로소 하나님의 역사를 써내려가는 것을 보게 됩니다. 모두가 다 삼손을 결박하려고 노력했습니다. 블레셋 사람들은 천명이 내려와서 삼손을 애워쌌고 한민족 유다 사람들은 더하죠. 3천명이 내려와서 그를 결박하려고 노력했습니다. 육체적으로는 그가 결박당했을지 몰라도 영적으로는 하나님께서 사용하시기에 가장 적절한 시기가 되었다는 라 것입니다. 우리 14절 말씀을 다같이 봉독하시겠습니다. 시작 삼손이 레이의 이름에 볼렛의 사람들이 그에게로 마주나가며 소리 지를 때 여화의 영이 삼손에게 갑자기 임하시며 그의 팔 위의 밧줄이 불탄 삼과 같이 그의 결박되었던 손에서 떨어진지라 삼손이 레히에 이르자 블레셋 사람들이 소리지르며 나갔다라고 말하고 있습니다. 여기서 소리 지를 때라는 것을 원어로 살펴보면 쓰러진 적을 향하여 의기양양하게 소리 지르는 승리의 함성이라는 뜻을 담고 있습니다. 평소 눈에 가시였던 삼손이 이제 결박당한 채 저기서 걸어오는 것을 보니까. 그들이 환호하면서 야생마처럼 불레셋 사람들이 달려들고 있습니다. 사람의 눈으로 보았을 때는 더 이상 삼손은 이제 피할 길이 없습니다. 뒤에는 자신에게 불만이 가득한 3천명의 유다 사람들이 있고 앞에서는 정말 그를 향해 달려오는 천명의 불레셋 사람들이 있습니다. 삼손은 결박당한 채 이제 서 있습니다. 모든 것이 끝났다라고 생각하는 바로 그 시점입니다. 그런데 성경은 이때 여호와 영이 삼손에게 갑자기 임하셨다라고 이야기하고 있습니다 우리가 생각한 시간도 아니고 삼손이 구하지도 않았지만 하나님의 시간이 되자 하나님의 영이 갑자기 임하였다라고 이야기하고 있습니다 우리가 여기서 기억해야 될 것이 있습니다 하나님이 선택한 인생은 그 사람들은 그 마음대로 끝낼 수가 없습니다 하나님은 절대 자기 백성을 뺏기지도 않으시고 사회명이 마칠 때까지 함께 하십니다. 할렐루야. 내 인생 남들 보기에 실패한 것처럼 보이고 더 이상 아무것도 할수 없는 것처럼 보여도 모든 기회가 사라진 것처럼 보여도 주님의 시간이 되면 주님께서 움직이신다라는 것이죠. 이것이 은혜입니다. 우리 눈으로 보았을 때 이제 다 끝내야겠어 라고 말할 때 주님께서 아니, 이제 시작할 때라고 우리 영혼에게 말씀하실 때가 있다라는 것이죠. 사랑하는 성도님 혹시 나의 삶이 삼손처럼 아무런 소망 없이 이제 끝내야겠어 라고 생각하는 성도님들이 계신가요? 오늘 이 새벽 주님께서 우리에게 말씀하고 계십니다. 아니 이제 시작할 때야. 저는 이 새벽 용기 주시고 능력 주시는 말씀 받으시길 주님의 이름으로 추원합니다 이제 모든 것이 끝났다 라고 생각했을 때 하나님의 영이 삼손에게 갑자기 임했다라고 표현하고 성경은 그 표현으로 어떻게 이야기하고 있냐면 밧줄이 불탄 삼과 같이 그의 결박되었던 손에서 떨어졌다라고 이야기하고 있습니다. 즉 불에 다 떨어졌다라는 것이죠. 그를 결박하는 것이 아무런 힘이 없이 떨어졌다라고 이야기하고 있습니다. 성경은 의도적으로 이것을 말하기 위해 15장 10절부터 14절까지 결박이란 단어를 계속해서 사용하고 있습니다. 10절부터 짧은 말씀 안에 결박이란 단어가 총 다섯 번 나옵니다. 삼손을 결박하여, 결박하여 블레셋 사람의 손에 넘겨주려고, 단단히 결박하여, 새 밧줄 둘로 결박하여, 세상은 하나님의 사람을 가진 방법으로 결박하려고 해요. 나의 가장 약한 부분을 통해서 움직이지 못하게 꽝꽝 꽁꽁 싸매죠. 그 누구보다 우리의 약함을 잘 알고 있죠. 사탄의 방법은 야비합니다. 삼손이 얼핏 보면 자기 원하는 대로, 자기 뜻대로 고집불통처럼 행동하는 것처럼 보여도 삼손에게도 약한 부분이 있었는데 그것은 바로 같은 핏줄, 바로 동족이었습니다. 그것을 알고 있었던 블레셋 사람들은 삼손을 바로 치지 않습니다. 바로 유다로 나가서 유다 사람들을 진치고 그들을 협박합니다. 세상에서는 정말 질 나쁜 사람들이 하는 행동들이죠. 자신의 동족이 협박을 받자 그는 그런 괴팍한 개벽한 사람이 아니라 온순한 어린 양처럼 묶임을 당합니다. 이게 세상의 방법이죠. 도저히 빠져나갈 수 없도록 결박을 합니다. 그리고 사명을 감당하지 못하게 합니다. 그런데 하나님의 영이 임하시자 세상이 묶은 그 끊어질 것처럼 보이지 않았던 결박이 나의 약한 모든 부분들이 나의 약점들이 더 이상 약점이 되지 않은 것을 보게 됩니다. 모든 것을 초월하시는 하나님의 능력이 임하시자 상황이 완전히 역전되는 것을 보게 됩니다. 블레셋 사람들이 승리에 도치되어서 소리 지르면서 달려오고 있는데 하나님의 영이 삼손에게 임하자 삼손이 자유로워진 거예요. 갑자기 밧줄이 내려간 거예요. 이 모습을 보고 블레셋 사람들이 사색이 되어 도망하기 시작합니다. 블레셋 입장에서는 웃지 못할 상황이 펼쳐지게 된 것이죠. 사랑하는 성도님, 하나님의 영이 임하시면 정말 숫자는 숫자에 불과할 줄로 믿습니다. 우리 10편, 3편, 6절에서 9절, 8절까지 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작 천만인이 나를 애워싸 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리이다. 여호하여 일어나소서 나의 하나님이여 나를 구원하소서 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 일을 꺾으셨나이다. 구원은 요악께 있사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서. 아멘. 하나님의 영이 임하시면 나를 묶었던 결박은 불탄삼처럼 끊어지고 다시금 용사의 사명을 감당하게 될줄로 믿습니다. 우리 15절 말씀을 다같이 봉독하시겠습니다. 시작. 삼손이 나귀의 새턱뼈를 보고 손을 내밀어 집어들고 그것으로 천명을 죽이고 이제 여호와의 영이 충만하여 전세가 역전되어 싸우고 있는 삼손의 모습이 나오고 있습니다. 어, 사랑하는 성도님, 어, 우리가 기억해야 될 것이 있는데 하나님의 사람은 하나님께 붙잡힌 바 되었을 때 가장 멋진 삶을 살아갈 수가 있습니다. 가장 멋진 것입니다. 세상이 어떻게 보건 하나님께 붙잡힌 바 되었을 때 그의 인생이 가장 멋진 것이죠. 하나님의 방법대로 살지 않으면 주님 믿는 사람들은 이상해지는 것입니다. 이제 블레스 사람들을 도륙하고 있는 삼손의 모습에 특이한 점이 나오는데, 바로 삼손이 들고 있는 무기입니다. 삼손이 나기의 새턱뼈를 보고 그것을 잡아들고 싸우고 있습니다. 상상이 가시나요? 어, 보잘 것 하나 없는 이것이 바로 나기의 턱뼈입니다 보잘 것 하나 없고 무기라고 하기에는 너무나도 하찮은 것이죠. 눈에 띄어 잡긴 잡았는데 내가 잡은 것이, 끼껏 잡은 것이 나귀의 턱뼈였습니다 그 당시 블레셋은 철기로 무장한 조직적인 군사체계를 가지고 있었습니다 어떻게 보면 불가능한 싸움, 아니 숫자에 밀리고 무기에 밀리고 계란으로 바치기가 아닐까 생각해 보게 됩니다 아니면 계란으로 바치기가더 가능성 있어 보일 수도 있습니다 왜 하나님은 수많은 무기들 중에서 삼손으로 하여금 가장 약한 낙의 턱뼈로 싸우게 하셨을까요? 우리는 이 세상을 살아갈 때 우리는 무언가 를 우리 손에 무엇이 있는가에 집중할 때가 참 많이 있습니다 당장 예배를 드리고 세상 앞에 나아갑니다 담대함으로 나아갑니다 그런데 왠지 기도하는 것보다 왠지 예배 드리는 것보다 세상의 학벌이라는 무기가 인맥이라는 무기가 적당한 타협이라는 무기가 또 물질이라는 무기가 더커 보일 때가 있죠. 그런 성경은 우리에게 도전하기를 내 손에 무엇을 들고 있는가가 중요한 것이 아니라 하나님께서 함께하는 사람인가가 더 중요하다는 것을 우리에게 이야기하고 도전하고 있습니다. 아직까지 철기로 무장한 세상의 그 도전 앞에서 우리는 그에 상응하는 무기를 찾아 이 무기, 저 무기 찾고 잡고 있는 우리의 모습들이 있다면 이 시대는 그 모든 것을 다 내려놓고 하나님의 능력으로 세상 앞에 맞서서지 않으시겠습니까? 하나님이 함께 하시면 내 손에 어떤 것이 잡혀있던 그것은 중요하지 않습니다. 내 손에 아무리 약한 그 낙의 턱뼈가 잡혀있다 할지라도 그것은 어둠을 쪼개는 영적 비장의 무기가 될줄로 믿습니다. 그러고 보면 블레셋과의 싸움을 통해서 하나님께서 계속해서 이스라엘 백성들에게 메시지를 보내시고 계시는 것이 있습니다. 블레셋이 아무리 철기로 무장했다 할지라도 그들이 전차와 창과 칼로 나온다 할지라도 하나님의 하나님의 사람들이 블레셋과 싸울 때 보통 사용한 무기는 최고 최상의 무기와는 거리가 좀 멀었습니다. 우리 사사기 3장 31절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작. 에우토에는 아나기 아들 삼갈 있어 소 모는 막대기로 블레셋 사람 600명을 죽이고 그도 이스라엘을 구원하였더라. 어, 블레셋의 입장에서는 정말 기분이 나빴을 것 같아요. 내가 철기로 나왔으면 그 격에 맞는 걸로 좀 싸워야지 지더라도 창피하지 않는데 하나님께서는 블레셋과 싸울 때 보통 턱뼈, 소모는 막대기, 더 나아가서 물맷돌로 그들을 쓰러트리십니다. 저도 기분이 나쁜 그런 무기들로 하나님께서 불레셋과 싸우게 하셨습니다. 그런데 주님께서는 이 싸움을 통해서 이스라엘 전체에게 주시는 메시지가 있다는 것이죠. 한번 자세히 보시면 삼손이 싸울 때그 뒤에 3천명이 되는 유다 사람들이 있었습니다. 그런데 그들은 아무것도 하지 않았습니다. 웬만하면 움직일만 하죠. 삼손이 이렇게까지 싸우는데 우리도 맞서 싸우자 라고 이야기할 만합니다. 그런데 성경은 아무런 말을 하지 않고 있습니다. 싸웠다라는 말씀은 성경에 어디에도 없습니다. 바로 영적으로 무기력해진 이스라엘을 표현하고 있는 것이죠. 우리 20절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작 블레셋 사람의 때 삼손이 이스라엘 사사로 20년 동안 지냈더라. 아무리 큰 승리를 주셨지만 하나님의 사람이 일어나 천명을 죽였지만 이스라엘 백성들이 영적으로 무기력해짐을 보여주고 있습니다. 바로 블레셋 사람의 때 아직도 블레셋 사람들이 지배하고 있었던 시기라는 것을 보여주고 있는 것이죠. 이런 이스라엘 백성들에게 하나님께서 너희가 나를 붙잡으면 나의 능력이 많으면 적군을다 물리칠 수 있다는 것을 계속해서 그들에게 보여주고 있는 것이죠. 저들은 내가 소모는 막대기로 뼛조각으로도 날려버릴 수 있다는 것을 그들에게 보여주고 있습니다. 그런데 무지한 이스라엘 백성들이 깨닫지 못하고 있는 것입니다. 저는 이 말씀을 목상하는데 제 마음속에 하나님께서 이런 작은 소망함과 도전을 주셨습니다. 그래 한국교회 많이 어렵다고 하는데 주님을 믿는 것이 죄인인 것처럼 회사에 다니고 회사에서 교회 다니는 것 들키며 왠지 큰것 들킨 것처럼 화들짝 놀라곤 하는데 이런 곳에서 하나님이 찾으시는 그한 사람이 되어 무기력해진 숨어있는 믿음의 사람들을 깨워야 되지 않을까 저는 소망하기를 잠들어버린 사사시대처럼 이 시대 하나님께서 사용하시는 사사들처럼 삼손처럼 시대를 깨우는 교회 우리가 직장 속에서 속해 있는 곳에서 모두가 다 지켜보고 있는다 할지라도 하나님의 영으로 충만하여 세상을 변화시키는 그리고 믿음의 사람들에게 다시금 동기부여하는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 16절과 17절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작. 이르되 나귀의 턱뼈로 한 덤이 더미, 두 덤이를 쌓았으며 나귀의 턱뼈로 내가 천 명을 죽였도다 하니라. 그가 말을 마치고 턱뼈로 자기의 손에서 내던지고 그것을 라맛 레히라 이름하였더라. 승리를 한 삼손이 너무나도 기뻤던지 노래를 지어 부릅니다. 하지만 너무나 기뻤던 나머지 승리를 얻었지만 승리를 주신 주님을 빼먹게 되는 것을 보게 됩니다. 어느 순간 삼손의 노래는 하나님은 빠지고 그 자리에 내가 천명을 죽였다라고 노래하고 있습니다. 이것이 우리의 연약한 부분이고 다시금 우리의 모습을 돌아보게 됩니다. 주님의 능력으로 일을 잘 마쳤는데 성공했는데 주님의 이름을 높여드리는 것이 아니라 지금까지 맛본 승리 중 가장 그큰 승리의 순간에 삼손은 하나님을 생각하지 못하고 있습니다. 그리고 그 싸움을 기억하기 위해 라마레희라는 턱별산이라는 뜻이 담긴 기념비적인 이름을 짓습니다. 사람이 이름을 지을 때는 어떤 것을 기념하기 위해 이름을 지어 기억하곤 합니다 그런데 삼손은 지금 자신의 행적을 기록하기 위해 자신을 위한 이름을 지은 것입니다 그런데 감사하게도 처음 말씀드린 것처럼 하나님은 하나님의 사람을 자신이 생각하지 못한 환경을 통해서 다시금 하나님의 길로 이끌어가는 것을 우리는 온 성경을 통해서 다시금 보게 됩니다 우리 18절과 19절 말씀을 다같이 봉독하시겠습니다. 시작 삼손이 심히 목이 말라 여호와께 부르짖어 이르되 주께서 종의 손을 통하여 이큰 구원을 베푸셨사오나 내가 이제 목말라 죽어서 할래 받지 못한 자들의 손에 떨어지겠나이다 하니 하나님이 레이에서 한 우묵한 곳을 터뜨리시니 거기서 물이 쏟아나오는지라 삼손이 그것을 마시고 정신이 회복되어 소생하니 그러므로 그셈 이름을 에나꼬레라 불렀으며 그 셈이 오늘까지 레이에 있더라. 그런데 18절에 보니까 반전이 나옵니다. 지금까지 삼손은 한 번도 기도하지 않았습니다. 결혼할 때도 그 결혼으로 인해 문제가 발생했을 때도 그는 기도하지 않았습니다. 이 모든 문제를 스스로 해결할 수 있었기 때문이죠. 그런데 오늘 본문에 보니까 그가 기도했다라고 이야기하고 있습니다. 스스로 해결할 수 없는 절망적인 위기를 만났기 때문이죠 바로 하나님의 삼손이 생각하지 못한 환경을 통해서 삼손의 부족한 부분들을 채우시고 계신 점입니다 이런 점에서 때론 위기는 하나님께서 우리에게 기회를 또 다른 기회로 만들어 주실 때가 있다는 것이죠 이 위기는 삼손에게 자신에게 집중되어 있었던 그 모든 시선을 하나님께로 돌리게 되는 상하게 되게 만드는 사건이 되게 됩니다. 삼손이 심히 목이 말라 여호와께 부르짖어 이르되 주께서 종의 손을 통하여 이큰 구원을 베푸셨사오나 내가 이제 목 말라 죽어서 삼손이 목이 말라 죽게 되었다라는 것입니다. 목이 마르니까 내가 천 명을 죽였다해서 종의 손을 통하여 바로 바뀌게 되는 것입니다. 천 명과 치열한 전투를 벌였으니 얼마나 갈증이 났을까요? 그러나 아무리 둘러보아도 마실 물이 없었습니다. 갈증으로 인해서 죽게 된 것입니다. 사실 삼손은 혼자서 천명과 싸워 이긴 능력의 소유자이죠. 영웅 중에 영웅이었습니다. 얼핏 보면 그 누가 그 무엇도 삼손을 쓰러뜨릴수 없는 것처럼 보입니다. 그러나 삼손은 이 갈증 앞에 무릎 꿇고 만 것입니다. 아무리 괴력을 가졌다 할지라도 그 갈증을 해결할 수는 없었기 때문이죠. 그래서 삼손은 기도하게 됩니다. 기도밖에 할게 없었습니다. 하나님께서 그 기도를 들으시고 셈을 만들어 주셨습니다. 그래서 삼손은 하나님께서 만들어 주신 셈에서 그의 갈증을 해결할 수 있었습니다. 그리고 그셈 이름은 에나꼬레 즉부르짖는 자의 셈이라고 이름을 지었습니다. 부르짖는 자의 셈. 사랑하는 선도님 에나꼬에는그 이름은 삼손의 깨달음이 담긴 이름입니다. 비록 혼자서 자기가 천명을 물리쳤다 할지라도 하나님의 도움이 없이 살아갈 수 없음을 그가 깨닫게 된 셈이 된 것이죠. 즉 자신의 능력으로는 생존할 수 없는 하나님을 의존할 때살수 있다는 것을 그는 자각하게 된 것입니다. 인지하게 된 것입니다. 그래서 이애나거레를 통해서 삼손이 큰 깨달음을 얻게 된 것이죠. 삼손이 자신의 기념하던 그 라마 레이의 자리에서 이제 하나님 없이는 내가 살수 없습니다라고 고백하면서 애낙골의 자리로 옮겨지게 된 사건이 펼쳐지게 된 것입니다 원래 삼손이 있어야 했던 자리죠 16절에 자기 자신을 위해서 불렀던 노래가 아니라 18절에 구원의 요청이 삼손이 진정 불러야 할 노래인 것입니다 자기 힘만 의지하면서 살았던 삼손이 이제 철저하게 하나님을 의지하는 삶으로 바뀌는 자리가 된 것입니다. 에나꼬레는 불을 짓는 사람에게 주시는 은혜의 셈이고 생명의 셈이고 또 능력의 셈이고 축복의 셈인 것입니다. 주님께서는 오늘 우리에게 이 자리를, 이 셈을 우리에게 주시길 소망하고 계십니다. 또이 셈에게 불을 짓기를 기다리고 계실지 모르겠습니다. 혹시 우리 삶 가운데서 자기 자신을 기념하면서 라만레에 머물고 계신 성도님들이 계신다면 또 이런 우리의 모습들이 있다면 우리의 의만 나타내고 있는 그 모습들이 있었다면 오늘 이 새벽에 다시 한번 은혜의 자리로 은혜의 삶으로 자리를 옮기시지 않으시겠습니까? 하나님 우리의 직장이 가정이 애나고레가 되게 하여 주시옵소서 은혜의 샘이 터지게 하여 주시옵소서 우리가 속해 있는 가정과 학교와 공동체가 정말 주님을 경험하는 셈이 되게 해달라고 우린 이 새벽에 기도해야 될 것입니다. 그럴 때 하나님께서 그 우리가 나타냈던 우리 힘으로 살아왔던 그곳에서 하나님밖에 없는 그 셈을 우리에게 펼쳐주심으로 말미암마 영적 승리를 주실 줄로 믿습니다. 이 새벽 그렇게 강구하시는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 우리 다같이 기도하시겠습니다. 사랑하는 주님 하나님의 영이 임하셨을 때 영적 승리를 경험한 삼손처럼 오늘 하루 살아갈 동안에 주님의 능력으로 그 생명수를 마시며 살아가길 소망합니다. 그리하여 세상 속에 있지만 늘 주님께서 샘솟게 하시는 그 애낙골의 은혜를 경험하게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.